0: 1. mája 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína 106. diel seriálu relácií Bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bánsko-bistrické telefónne číslo 048-381-0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu KSK. Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačítko s nápisom otázka do štúdia umiestnené vľavo. Príjemný podvečer všetkým poslucháčkám a poslucháčom pri počúvaní tejto relácie žalá Igor Hlacko, moderátor, technik, a autor v jednej osobe. V poslednej dobe čoraz častejšie a naliehavejšie počujeme zo všetkých strán, že je potrebné e, klásť dôraz na kritické myslenie. Čo je to kritické myslenie? Kritické myslenie podľa môjho názoru je to, že prvôzne veci, ktoré počujeme, podrobíme vlastným úvaham, vlastným skúsenostiam a porovnáme ich s niektorými inými informáciami a na základe vyhodnotenia vlastného názoru, vlastného pohľadu si vytvoríme vlastný názor. Vlastný názor, ktorý by sme mali na základe daných skutočností a z daných poznatkov interpretovať a používať ako ten, ten správny. Samozrejme, že pri komunikácii viacerých ľudí môžu mať tí viacerí ľudia viaceré názory. A preto je dôležité navzájom komunikovať. Komunikovať znamená vymieňať si vlastné názory, vlastné pohľady. A pokiaľ druhá strana hovorí niečo iné, alebo má na danú vec iný pohľad, tak je potrebné z mojej strany, alebo z našej strany, sa na to vecou zamyslieť, zvážiť, či je to prospešné, či je to vhodné, či je to výhodné. A na základe takéhoto uváženia, na základe vlastného kritického myslenia, treba potom prispôsobiť aj vlastné stanovisko. Tento, tento postup je od nás vyžadovaný, ako som už pred chvíľočko povedal, čoraz naliehavejšie a čoraz častejšie. Počujeme ho z televízie, čítame o ňom z rôznych novín, stretávame sa s ním na webových stránkach, ktoré viac menej a niektorí viac ako menej navštevujeme a utvárame si vlastné názory, vlastné pohľady. Stretávame sa s tým, že e, rôzne názory, ktoré sú nám predostierané, nepripúšťajú komunikáciu, nepripúšťajú komentáre. Takýmto stránkam, takýmto mm, televíziám, takýmto novinám, by sme sa mali vyhýbať. Pretože je evidentné, že oni nepotrebujú komunikovať s nami, ale nám len potrebujú odozdať svoj pohľad a náš pohľad ich nezaujíma. Tomu sa hovorí vo všeobecnosti manipulácia. Budeme sa sústredovať radšej na stránky, na weby, na médiá, ktoré nám umožňujú nejakú komunikáciu, vysloviť vlastný názor a tento názor vysloviť slobodne. Napriek tomu, že náš názor môže byť diametrálne odlišný od toho, aký nám je predkladaný tou druhou stranou. Ak teda vznikne takáto vzájomná komunikácia a interakcia medzi nami, medzi diskutujúcimi, tak potom, potom môžeme dospieť k nejakému výsledku, ktoré, ktorého hmm, konečný, hmm, konečnú verziu môžeme nazvať výsledkom kritického myslenia. Samozrejme, že hmm, je potrebné vždy tú druhú stranu počuť a prispôsobiť aj svoje... svoje hmm, myslenie svoju vôľu tomu, čo počujeme a teda musíme byť aj my jednak prístupní tomu druhému názoru a teda musíme byť určitým spôsobom tolerantní. Táto tolerancia je totiž vo vzájomnej komunikácii nevyhnutná a bez nej by sme sa nemohli dostať k iným informáciám, akými už disponujeme. Doba je strašne rýchla a rôzne, mnohé informácie mnohokrát ani nestihneme dostatočne spracovať a preto sa mnohokrát utiekame k názorom, ktorí prezentujú určité osobnosti a tu treba povedať osobnosti či už v úvodzovkách alebo bez úvodzoviek, pretože sme svedkami toho, že mnohé osobnosti sa dajú vyrobiť, pokiaľ ich dostatočným spôsobom prezentujeme na verejnosti, bez ohľadu na to, čo hovoria, kedy hovoria, s kým hovoria, alebo koho myšlienky interpretujú a presadzujú. Takouto komunikáciou... E- Môžeme dospieť, ako som už povedal, k, môžeme sa dostať k názorom, k rôznym informáciám a tieto informácie, pokiaľ sme schopní nejakým spôsobom spracovať a vyhodnotiť, tak vlastne m, prevádzame v realite to kritické myslenie. Snažíme sa kriticky myslieť. To neznamená, že musíme toho interpreta iných myšlienok, iných informácií e, označiť za takého alebo hen takého. Jednoducho si ho vypočujeme, urobíme si názor na to, či to má hlavu petu a... Ak to hlavu petu má, tak zmeníme náš názor. Ak to hlavu petu nemá, tak si budeme stáť za svojím pôvodným názorom a nemusíme sa ničomu prispôsobovať. Samozrejme, je to potrebné v našej spoločnosti, pretože vždy a vždy sa nachádzame v nejakej spoločnosti. To musíme konfrontovať s názorom iných. A v demokratickej spoločnosti to vychádza tak, že sa prikloníme, alebo teda prispôsobíme sa, nie že prikloníme, prispôsobíme sa rozhodnutiu väčšinového názoru, pokiaľ tá väčšina sa má možnosť nejakým spôsobom prejaviť a vyjadriť svoju zjednotenú a zjednocujúcu myšlienku. V takom prípade je rozumné sa prispôsobiť názoru a pohľadu tej väčšiny. To je základné pravidlo demokracie. Demokracia má však aj druhé úskalie, že demokrac- s v demokracii presadzo- presadenému väčšinovému názoru prislucha aj zodpovednosť. A tu sme možno narazili na kameň úrazu. Mnohí, čo prezentujú svoje názory a snažia sa získať väčšinu na svoju stranu, Neradí, nesú zodpovednosť za svoje činy. Ja ako jednotlý nachádzajúci sa v nejakej skupine môžem tolerovať alebo sa prispôsobiť názoru väčšiny, ale s tým, že budem požadovať najskôr, aby si aj tá väčšina vypočula môj názor. Čiže musí byť medzi nami nejaká komunikácia. Musím mať istotu, že som bol vypočutý a ak moje slova nepadli na úrodnú pôdu, ak som tú väčšinu nepresvedčil, tak sa tej väčšine prispôsobím, ale tá väčšina potom nesie zodpovednosť za to rozhodnutie, ktorému som v rámci demokracie povinný sa prispôsobiť aj ja. Tá zodpovednosť Nesie so sebou to riziko, že ten názor, ktorý, pre ktorý sme získali väčšinu, ten názor nemusí byť správny. Nemusí viesť k požadovanému výsledku, očakávanému cieľu. Môže sa stať chyba, my, ktorí sme presadzovali názor, ku ktorému sa pridala väčšina, sme sa mohli mýliť a keď budúcnosť ukáže, že sme sa mílili, mali by sme mať tú zodpovednosť, že si, tú, že si ten svoj omyl priznáme a necháme priestor tým, ktorí mali iný názor, ale boli prehlušení, prekričaní, prehlasovaní väčšinou. To sú základné princípy demokratickej spoločnosti. A Pristúpim teraz k problematike, ktorej sa venujem počas všetkých týchto mojich relácií. A takémuto kritickému pohľadu z demokratického princípu podrobím aj zákon 182, 93, ktorý bol prijatý vtedajšími poslancami Národnej rady a ktorý vo svojom úvode hovorí, že tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Prečo k tomu to došlo? Povedal som, že to bolo, bolo prijaté poslancami vtedy pôsobiacimi v Národnej rade a dovtedy... Tieto bytové domy, o ktorých sa bavíme, o ktorých nadobudnutí vlastníctva, o bytových domoch, v ktorých sú samostatné byty a nebytové priestory, vo vlastníctve štátu a drostieho sa staral štát. Starali sa, celú správu týchto bytových domov zabezpečoval štát. Zabezpečovalo to prostredníctvom bytových podnikov a bytových družstiev, ktoré boli povinné rešpektovať zákony nastavené štátom. A títo poslanci prijatím zákona nám tu prinesli niečo nové. Prinesli nám tu spôsob a podmienky nadobudnutia nadobudnutia vlastníctva štátnych, a družstevných bytoch, nachádzajúcich sa v bytových domoch. Na celom Slovensku. Čo stálo za týmto rozhodnutím? Položme si otázku. Nefungovalo to? Ak to nefungovalo, bolo to rozhodnutie našich poslancov správne. Keď to nevieme zabezpečiť, nevieme zabezpečiť správu bytových domov, ako celkov ani správu jednotlivých bytov, tak je vhodné tieto byty a nebytové priestory v jednotlivých bytových domoch jednoducho predať. Zbaviť sa ich. A na to slúži tento zákon. Čiže poslanci Národnej rady, pôsobiaci v Národnej rade v roku 1993, prijali zákon, ktorý upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva nájomných štátnych a družstevných bytových domoch v bytových domoch. Eh, bytov ani bytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Dôvody, Skutočné dôvody, prečo to bolo takto urobené, po tých nebudeme pátrať Jednoducho toto, toto bolo prijaté. A ja som zastancom toho, že pokiaľ je nejaký zákon prijatý, tak by sa mal rešpektovať a mal by sa plniť. Takže akceptujme toto rozhodnutie a pozrime sa, čo tento zákon, ako tento zákon stanovil podmienky nadobudnutia. V texte tohoto zákona, a hlboko, hlboko, až kdesi čosi v paragrafe 29, hovorí o tom, ukladá povinnosti, že štátne podniky, štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, teda právnické osoby, ktoré podľa osobitného zákona spravujú štátny majetok, majetok štátu a bytové družstvá, sú povinné, s nájomcom bytu garáže alebo nájomcom atelieru uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu. Je tam stanovený limit do dvoch rokov od dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu. Je to jasná direktíva, je to jasná štátna direktíva pre štátne podniky a bytové družstvá, že sú povinné vtedajším nájomníkom odpredať tie byty a garáže a ateliéry a nebytové priestory, ktoré užívajú nájomníci v súlade s nájomnými zmluvami. Hovoril som o kritickom myslení. Tu ma napadá jedna kritická otázka, alebo teda ani nie tá kritická otázka, ale otázka, sú nájomcovia povinní si tieto byty, ktoré užívajú, odkúpiť? Lebo okrem tejto povinnosti, ktorú štát uložil bytovým podnikom a bytovým družstvám, tu nevidíme povinnosť nájomcov odkúpiť si tieto byty. Čiže je tu je to založené na dobrej vôli. Bytové družstva, bytové podniky, štátne bytové podniky a bytové družstva sú povinné s nájomcom uzavrieť zmluvu, ak nájomca prejaví záujem o odkúpenie tohoto nájomného bytu alebo nebytového priestoru. Táto, táto podmienka Táto slobodná vôľa nájomcov tu v zákone nikde není zdôraznená. Vyplýva to z takého nejakého automatického pohľadu, že však keď bytový podnik alebo družstvo je povinný predať, no tak nájomca si to rovno kúpi. Ale je povinný si to ten nájomca kúpiť? Prečo by mal nájomca kúpovať niečo, čo dlhodobo užíva a tento dlhodob, toto dlhodobé užívanie nie je ničím narušené, pokiaľ bude ten nájomca um, dodržiavať podmienky stanovené v nájomnej zmluve. Z toho bytu nemôže byť ani deložovaný, ten byt mu nemôže byť zobratý, nemôže byť pridelený inému nájomcovi. Pokiaľ si nájomca plní nájomné podmienky, podmienky u, uvedené v nájomnej zmluve, tak nájomcovi nič nehrozí. Prečo si ten nájomca má kupovať byt? Na túto otázku nezodpovedal dodnes nikto. Nepočujem nič, nepočujem ani telefón, nevidím žiadnu SMSku, ku žiadnu, žiadnu mailovú správu, takže pravdepodobne všetci súhlasíte. A súhlasíte pravdepodobne s tým, že pokiaľ nájomca nemusí odkupovať byt, v ktorom býva, tak ho asi neodkupí. Na týmto sa zamysleli pravdepodobne aj poslanci, ktorí rozhodli o tomto zákone a stanovili, že ten nájomný byt, aby mohlo dôjsť vôbec k prevodu vlastníctva, odpredajú za zlomkovú cenu jeho skutočnej hodnoty. A tu, tu nastáva ten moment u nájomcov, u nájomníkov. Keď si môžem kúpiť niečo za zlomok ceny jeho skutočnej hodnoty, no tak prečo by som si to nekúpil? keď dneska môžem kúpiť niečo za 10 tisíc, čo má hodnotu 100-200 tisíc, a neskôr to predal, prečo by som to nekúpil? Takto uvažovali všetci, takmer všetci nájomníci vtedajších štátnych a družitevných bytov. Bola to vynikajúca ponuka. nikto sa im nečuduje, dokonca nečudujem sa im a ja. Avšak všetko má dve strany. Ak by totiž došlo k predaju všetkých bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, tak spoločné časti, spoločné zariadenia, priestory a, a všetok pozemok by ostal štátnym bytovým podnikom bytovým družstvám a tie ako vlastníci by sa museli o to starať. No, ale nemali by sa z čoho o to starať? Účel by nebol splnený. Preto poslanci prijali, za, e, prijali ustanovenie, ktoré je v paragrafe 13, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení, priestorov a tak ďalej a tak ďalej toho domu. Čiže je spoluvlastníctvo bytového domu. Čo to v praxi znamená? Vlastníci, vtedajšie nájomníci, ktorí mali veľké oči a mysleli si, že za lacný peniaz prídu k obrovskému majetku, ktorý predstavoval samotný byt, respektíve nebytový priestor. Prídu k veľkému majetku, ktorého sa budú môcť baviť, a všetko je vybavené. Čiže túto príležitosť bolo treba využiť. Nevšimli si, nedočítali sa v tomto zákone až po paragraf 13 a neuvedomili si mnohí, 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 ja si dovolím tvrdiť, že drvíva väčšina, si neuvedomili, že ako náhle sa stanú vlastníkom bytu, stanú sa spoluvlastníkom domu. Nikomu nepríde čudné, keď poviem, že vlastníci bytu, bytov, sa musia o svoj majetok starať sami. Na vlastné náklady. No to je predsa prirodzené. Keď si niečo kúpim, tak sa o to budem starať podľa toho, ako uznám ja zavhodné. To sa týka toho bytu. Čo sa týka toho nebytového priestoru, ktorého sa staneme spoluvlastníkmi, to už ale trošku ušlo do, do úzadia a nikto si to v podstate v tom období ani neuvedomil. Ako spoluvlastník totiž nemôžem o spoločnom majetku, o spoločnom dome rozhodovať sám. Vždy sa musím s niekým dohodnúť. S kým? No minimálne s tým druhým spoluvlastníkom, pretože z toho slova spoluvlastník logicky vyplýva, že budeme tam asi minimálne dvaja. V konečnom dôsledku v bytových domoch je nás spoluvlastníkov konkrétneho bytového domu 20, 8, 50, 140. Sú aj tak veľké bytové domy, ktoré majú 140 bytov. A tí 140 vlastníci bytov sú spoluvlastníkmi toho jedného jediného domu. A tí spoluvlastníci sa nemôžu rozhodovať samostatne. Už sa nemôžu rozhodovať slobodne. Tu prichádzame k tomu demokratickému spôsobu rozhodovania sa, o ktorom som hovoril na začiatku, že v demokracii, v demokratickom systéme rozhoduje väčšina. A čiže ak my sa vyskytneme v nejakej spoločnosti, v, nejakej, v nejakom spolku, v nejakom spoločenstve spoluvlastníkov, tak sa budeme musieť prispôsobiť tomu, čo chce väčšina spoluvlastníkov. Tento princíp ovládame všetci, ovládame ho teoreticky dokonale všetci, avšak v praxi nám prináša problémy. Odrazu sa ako si nechceme podriadiť diktátu väčšiny. Nazýva sa to diktát, nazýva sa to teror väčšiny. Ale je to prirodzené. Pretože tá väčšina na seba berie nielen právo rozhodnúť, ale aj zodpovednosť. A sme pri tej komunikácii, ktorú som hovoril, to, o ktorej som hovoril tiež, že ak sa má o niečom rozhodnúť, musí sa o tom rozhodnúť hlasovaním. Takisto to nie je napísané nikde v zákone, ale hlasovaniu prirodzene, logicky a dúfam, že bez nejakej veľkej oponentúry musí predchádzať nejaká diskusia. Skutočne predchádzať tomu nejaká diskusia, tomu rozhodnutiu? V našom prípade. Presunme sa z toho roku 1993 do súčasnosti a pozrime sa, ako to vyzerá v tých našich bytových domoch. Nerozhodujeme sa na schôdzach podľa toho, čo nám povie správca, čo nám povie predseda, čo nám povie zástupca vlastníkov, alebo čo nám povie ten, s prepáčením, najväčší krikluň na schôdzi, A my ostatní, keďže sa bojíme vyjadriť svoj názor, väčšinou mlčíme, v tom horšom prípade, keď nie sme ani len vypočutí, keď si ani ten svoj názor nevieme povedať. Tak to už s demokraciou nemá nič. A dostávame sa do situácie, ktorú denne dnes zažívame, keď si pozrieme tie médiá, ktoré pretláčajú len svoj názor a nepripúšťajú žiadnu diskusiu, nepripúšťajú žiadne komentáre a vy nemáte možnosť sa vyjadriť. A, a ak, sa náhodou, ak sa náhodou aj vyjadrite, tak vás onálepkujú. Ale vráťme sa Vráťme sa naspäť teda k tej filozofii, ktorú sme začali tým, že štátne podniky a družstva sú povinné previesť vlastníctvo bytu. Ako som povedal, s týmto prevodom vlastníctva je spojené aj spoluvlastníctvo. Nie je to nič, čo by sa nedalo jednoducho pochopiť. Nie je to nič, čo by sme nevedeli prijať, ale pokiaľ o tom neuvažujeme hneď na samom začiatku pri tom našom rozhodovaní, či sa chceme stať vlastníkom a chceme sa stať spoluvlastníkom domu? či sme zobrali do úvahy? Pretože ak sa môžem ja slobodne rozhodovať, tak takú ponuku ako som spomenul, že za zlomok ceny, za zlomok hodnoty si kúpim obrovský majetok, takú ponuku by využil každý. Ale ak sa mám zároveň stať súčasťou nejakého kolektívu, nejakého spoločenstva, nejakého zoskupenia ďalších, ktorých rozhodnutiu sa ja niekedy, chtiac, nechtiac, budem musieť prispôsobiť, takto zásadným spôsobom môže a určite aj ovplyvní moje pôvodné rozhodnutie stať sa vlastníkom. Stať sa vlastníkom za akú cenu. V tejto súvislosti ma napada jeden taký príbeh. Stretli sa dvaja páni, kamaráti a pýta sa jeden druhého, čo máš nové? Ale... Kúpil som si sloníka. Sloníka? Načo tie? Ale to je perfektná vec. Ten sloník žije u mňa na záhrade, stará sa mi o kvetinky, chobotom ich polievá, manželke natrhá čerstvú vňaťku, chobotom podá do okna, stará sa o deti a prakticky... Je to také nenáročné, milé zvieratko, vždy mi chobotom zakýva, keď idem do roboty, keď idem z roboty. Ty počúvaj, ja nevedel by si mi takého slonika zohnať. No, vieš, ono je to trošku ťažké, taký slonik, veľa stojí. No ale keď si kamarát, vieš čo, ja ti toho slonika predám a predám ti ho celkom lacno. Ty si bohovský kamarát. Ty si, ty si ozaj kamarát. Ty mi takého slonika. No, a čo budeš mať ty? však no... Ja, mne už takého slonika netreba. Vieš, ty si taký dobrý kamarát, že ja ti ho predám. Mňa sa o ten slonik strašne veľa, ale ja ti, ja ti ho predám za pár drobných. Slovo dalo slovo. Tento kamarát, druhý, si kúpil od svojho prvého kamaráta sloníka. Po dvoch týždňoch sa stretli a tento prvý kamarát vyčíta tomu druhému, teda ten, čo si slonika kúpil. Prosím ťa, čo si mi to predal? Jakého slona? Však tento mi beha po záhrade, všetko rúca, všetko búra, vytrháva všetku zelinu. plaší mi deti, ženu mi chobotom naháňa. Čo? Ja, ja si s neviem rady. A ten druhý ten, čo mu toho sloníka predal, hovorí. Nehovor takto o sloníkovi, lebo ho nepredáš. Chvíľka mlčania. Chvíľka mlčania na zamyslenie. Nepripomína to niečo? Nepripomína vám to 150 poslancov Národnej rady ktorí vám za zlomok ceny predali byt a k nemu pribalili spoločné časti, spoločné zariadenia a spoločné priestory celého bytového domu a zamočali vám, no nie až tak celkom, zamočali. Oni to povedali kúsok neskôr, ale nie na tom mieste, kde to mali povedať, Zamočali vám, že keď vy si kúpite tento byt za smiešnú cenu, tak ako ten pán toho sloníka, tak sa budete musieť starať jednak o svoj byt podľa vlastných možností a schopností, ale aj o tie spoločné časti priestory a zariadenia celého bytového domu. Ale o tom už nebudete môcť rozhodovať sám, ale budete sa musieť prispôsobiť vôli a rozhodnutiu väčšiny rovnakých spoluvlastníkov bytov, e, bytového domu, rovnakých vlastníkov bytov ako stevy. A tu je ten pes zakopaný. Vy ste sa rozhodnutím, že si kúpite byt, že sa stanete vlastníkom bytu, priviazali na krk balvan, v tvare spoločných alebo vo forme spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu, ktorý vám 150. poslanci vo forme zákona priviazali na krk a zbavili sa záťaže, ktorú dovtedy niesol štát. Záťaž, ktorú poslanci v vtedajší a ani súčasní nedokázali zvládnuť a rozhodli sa tento majetok predať. A aby bol predateľný, tak urobili takúto kulehu, takýto podfúk na nás, vtedajších nájomníkoch, a zbavili sa zodpovednosti. Zbavili sa zodpovednosti za našu strechu nad hlavou, ktorú sme si ako nájomníci užívali absolútne bezproblémovo, bez akejkoľvek zodpovednosti za celý bytový dom, bez akejkoľvek zodpovednosti za celé bytové hospodárstvo. A užívali sme si ho v rámci zmluvne dohodnutých nájomných podmienok, ktoré boli vtedy spísané, zostavené a platné. Dajme si chvíľočku prestávku v týchto úvahách a budeme pokračovať po pesničke. sa kritickým pohľadom pozrieme na to, čo som povedal v predchádzajúcej časti, tak vidíme, že poslanci Národnej rady, ktorí nás mali zastupovať, ktorí nás majú zastupovať, ktorí majú právo príjmať zákony pre nás platné a my sme povinní tie zákony rešpektovať, tak títo poslanci nás v podstate podviedli. Lebo ako ináč sa dá nazvať skutočnosť, keď vám niekto niečo ponúkne, akože výhodne, a na druhej strane vám zamlčí to, čo vás čaká. A čo vlastníkov bytov a nebytových e, priestorov čaká? To tiež píšu v tomto zákone. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Toto nám napísali do zákona. Keď si to takto prečítame, tak ako som to ja teraz prečítal veľmi rýchlo, tak si vlastne neuvedomíme dosť zásadné veci. Tie zásadné veci sú právo a povinnosť. Áno, vlastník bytu má právo zúčastňovať sa na schôdzach. Na schôdzach vlastníkov. A dokonca má aj povinnosť zúčastňovať sa na správe domu. Pretože ako spoluvlastník zodpovedá za všetky veci, ktoré sa týkajú správy domu. A nielen správy domu, ale aj údržby. Môžeme si povedať, čo je to správa, čo je to, to e, zúčasňovať sa na schôdzi a tak, ďalej a tak ďalej, ale všimneme si, že s právom prichádza aj povinnosť. A my ako vlastníci bytov, ktorí sme nerozlučne spojení ako spoluvlastníci do jedného celku, do jednej skupiny, ktorú tento zákon nazýva spoločenstvom, sme povinní rozhodovať ako spoluvlastníci o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Ak to robiť nebudeme, to nám zákon nehovorí. Ale veľmi ľahko si môžeme domyslieť použitím kritického myslenia, na základe životne získaných skúseností si môžeme domyslieť, že ak nebudeme zabezpečovať správu svojho bytu, tak ten byt nám schátra. A ak nebudeme zabezpečovať správu spoločného majetku, čiže spoločného domu, tak nám schátra ten dom. A spätným pohľadom, kritickým uvažovaním dospejeme k tomu, že ak nám schátrajú spoločné priestory, spoločné časti, spoločné zariadenia bytového domu, tak ten bytový dom sa stane nepoužívateľným, neužívateľným a my budeme mať problém dostať sa do tých svojich bytov, o ktoré sa tak vehementne a zodpovedne staráme. Čiže my sa musíme, chtiac, nechtiac, Zodpovedne starať aj o tie spoločné veci. Ale ja sa nemôžem starať sám. A ani môj sused sa nemôže o tie spoločné veci starať sám. O tie veci sa chtiac, nechtiac musíme starať my, pretože štát, naši 150. poslanci rozhodli o tom, že štát dáva ruky preč od správy našich spoločných častí, spoločných zariadení a túto povinnosť preniesol na nás. Na nás, spoluvlastníkov. Preto je v tej vete, ktorú som pred chvíľočkou prečítal, napísané, že na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných priestorov nášho bytového domu, v ktorom bývame. Čiže znova sme pri tom demokratickom rozhodovaní, rozhodovaní a hlasovaní, kde každý spoluvlastník má svoj hlas. A aby tento hlas bol pripočítateľný, musí byť aj vypočutý. Každý má právo, počúvate dobre, každý vlastník má právo rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Ale len ako spoluvlastník. Čiže mal by mať aj právo byť vypočutý. Pokiaľ vypočutý nie je, tak to už nie je de- demokracia, ale nejaká tyrania, alebo nejaký, nejaký nátlak. A v tom prípade nemôžeme hovoriť o demokratickom rozhodovaní a práve hlasovať, nehlasovať. Právo byť vypočutý má každý jeden vlastník. A pokiaľ sa bavíme o spoločných veciach, tak to právo mám ako spoluvlastník. Na týchto našich spoločných schôdzach, do ktorých nás chtiac, nechtiac uvrhol zákon, uvrhli nás do tohoto spoločného rozhodovania naši poslanci, tak na týchto schôdzach máme právo sa slobodne vyjadriť k veciam, ktoré sa týkajú správy domu. Čo je to správa domu? O tom nám dostatočne zrozumiteľne hovorí aj samotný zákon. Je to tu rozpísané. Tí poslanci si dali dosť námahy, aby určité veci rozpísali. A v tomto samotnom zákone v paragrafe 6 píšu, že správa domu je obstarávanie služieb a tovarov, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy, služby spojené s bývaním, s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu a tak ďalej a To najdôležitejšie je, že správa domu je obstarávanie služieb a tovaru. Keď si to rozmeníme na drobné, znova pod drobnohľadom kritického myslenia, tak varmi my môžeme nazvať elektrickú energiu, teplo, vodu, plyn a službami všetko to, čo súvisí s údržbou, s prevádzkou výťahou, s, s údržbou spoločných chodieb a tak ďalej a tak ďalej. Čiže budeme to za- zabezpečovať tu správu domu vlastníci? Vlastníkmi? Vrátim sa k nadpisu, ktorý je, ktorý je nad paragrafom 6. Tu je zreteľne a zrozumiteľne napísané správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Čiže kým? Vlastník my. Množné číslo. Čiže nejakou skupinou vlastníkov v tomto prípade a v súvislosti s týmto zákonom hovoríme nie o skupine, nie o združení, ale o spoločenstve vlastníkov. Spolu rozhodujú, spolu vykonávajú správu spolu si zabezpečujú služby, spolu si zabezpečujú tovary, ktoré potrebujú k spokojnému užívaniu celého bytového domu a samozrejme každého jedného bytu alebo nebytového priestoru v tom dome. Aké tovary potrebujete? Aké, aké tovary dnes e, dostávate spoločne? No určite tam je voda. V drive väčšine určite tam je teplo. To dostávate priamo do bytov. Samozrejme, že keď hovorím o vode, hovorím o studenej a teplej. To sú tie tovary, ktoré dostávate nákupom od nejakých dodávateľov. Po väčšine. Nehovorím tu o bytových domoch, ktoré majú samostatné kotolne, ale aj o tom sa môžeme niekedy neskôr porozprávať, ktoré majú etážové vykurovanie, alebo, alebo prípravu teplej vody vo vlastných boileroch a podobné veci. Väčšinou tieto bytové domy, ktoré boli v tom 93. pustené do predaja, alebo respektíve štátom bol nariadený odpredaj týchto bytov, tak uväčšenie týchto bytov tieto tovary, základné tovary, boli zabezpečované spoločne. Spoločne bola zabezpečovaná aj údržba týchto bytových domov, ale už nie je údržba jednotlivých bytov, pretože údržbu, opravy a rekonstrukcie týchto jednotlivých bytov boli ponechané na jednotlivých vlastníkov, ale údržbu, opravy a modernizáciu spoločných priestorov časti zariadení museli vykonávať samotní spoluvlastníci na základe vlastného rozhodnutia. Dokážu to spoluvlastníci? Jednoducho musia. Lebo sú spoluvlastníci. Znovu zopakujem. Štát dal ruky z vášho domu preč. Štát už nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza strecha na vašom dome, v akom stave sa nachádza výťah, v akom stave sa nachádzajú vaše chodby, či sú špinavé alebo čisté. Za to si zodpovedáte si sami, lebo ste spoluvlastníci, spolu zodpovedný a máte povinnosť zabezpečovať správu teda údržbu opravy a všetky činnosti súvisiace s tým aby ste udržali svoj spoločný majetok v užívania schopnom stave do toho vám žiaden inštitút štátny neprispeje ani eurom ani centom v minulosti ani korunou Nepo- nepošle vám tam žiadného správcu, pokiaľ si to vy nebudete želať a pokiaľ si nejakého správcu vy sami nenájdete. Pretože ak si to nebudete chcieť, alebo môcť, alebo vedieť robiť sami, budete sa musieť obrátiť na niekoho, kto to vie, kto to bude ochotný robiť a kto to bude ochotný robiť aspoň približne podľa vašich predstáv, samozrejme za príslušnú odmenu. Správa domu nie je na pleciach jedného vlastníka. Správa domu je na pleciach všetkých spoluvlastníkov. A preto zákon hovorí o povinnosti zúčastňovať sa na schôdzach a spoločným a hlasovaním rozhodovať o tom, čo sa v tom vašom dome má a nemá spraviť a akým spôsobom. Všimnite si, že tu vám štát dal absolútne voľné ruky. Týmto ustanovením, že vlastníci majú právo rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa správy domu na spoločných schôdzach podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Nehovorí tu o tom, že rozhodnutie má alebo by malo prísť po dôkladnej diskusii, po zvážení všetkých pre a proti argumentov a dôvodov, ale jednoducho pristúpime k hlasovaniu a hlasujeme. Je to dosť nezodpovedné. Pretože pokiaľ nebudeme predpokladať určité veci, veľmi ľahko môžeme urobiť chybu, ktorá nás v budúcnosti bude mrzieť. Presne tak, ako sme urobili chybu, keď sme sa rozhodovali, či kúpiť byt alebo nekúpiť byt, bez toho, aby sme zvažovali, či chceme byť spoluvlastníkom domu alebo nechceme byť spoluvlastníkom domu. Či sme schopní sa postarať o ten spoločný dom alebo nie sme schopní postarať sa o ten spoločný dom. Či som ochotný nejakého kompromisu, či som ochotný sa vôbec s niekým dohadovať. Myslím v tom dobrom slova zmysle. Či som ochotný sa s niekým dohodnúť, že áno, tak toto v záujme nášho spoločného majetku bude dobre. Ale pokiaľ túto možnosť nezvážim. Pritom, keď sa mám stať vlastníkom bytov, tak ma to neskôr dobehne. Tak, ako nás to dobieha teraz. Výsledkom je, že vlastníci bytov a priestorov sa nezúčastňujú v drvivej väčšine bytových domov na Slovensku. Sa nezúčastňujú a nie sú ochotní sa zúčastňovať na správe domu. Nie sú ochotní zúčastňovať sa na schôdzach, na schôdzach, kde ako spoluvlastníci majú právo rozhodovať. Nie sú schopní medzi sebou a ochotní medzi sebou komunikovať. A valajú všetko na tých druhých. Nie ja, to oni. Takto rozhádaným vlastníkom sa potom v podstate veľmi ľahko niečo, <laughs> použijem taký vulgárny výraz, niečo nabuliká do hlavy a oni to ž- zažerú aj s navijakom. Takýmto vlastníkom rozhádaným sa povie, tam je dobrý správca, tento spraví za vás, stačí mu zaplatiť. Nie veľa peňazí, nie. Ale nikto sa nezamýšľa nad tým, za čo sa tomu správcovi platí. Ale toto je, toto je otázka na inú diskuziu. Za čo sa bude platiť správcovi, za čo sa nebude platiť? Principiálna základná otázka je, že či sme si boli vedomi toho, že keď sme sa ako nájomníci rozhodovali, či si kúpime byt alebo nekúpime, či sme ochotní stať sa spoluvlastníkom celého domu, či sme ochotní komunikovať a príjmať kompromisné rozhodnutia v prospech nás všetkých v našom dome. V našom dome, od ktorého štát dal ruky preč. Štát sa zbavil z My máme byť zodpovedný za náš bytový dom. Sme zodpovední. Je to obrovská ťarcha, ja viem. Ale zodpovednosť skutočne hodil štát na nás. A preto si dovolím vysloviť na tomto mieste, Tú pravdu, aspoň mne to tak vychádza, že v roku 93 sme boli nami zvolenými poslancami podvedení a bolo nám podstrčené niečo, čo sme nechceli. Bola nám hodená na plecia zodpovednosť za naše vlastné bývanie. Pred prijatím tohoto zákona, pred rokom 93 celú zodpovednosť za bytové domy, a teda aj za byty a nebytové priestory, ktoré sa v nich nachádzali, nesol zodpovednosť štát, respektíve bytové družstva, ktoré sa samozrejme museli tiež riadiť štátnymi nariadeniami, štátnou direktívou. Zkrátka, o všetkom rozhodoval štát. Ale my, ako vlastne nájomníci, my ako užívateľia týchto bytov, Sme nemali žiadnu zodpovednosť. Nemuseli sme sa starať prakticky o nič. Bolo nám to poskytnuté. A vrátim sa znova k pôvodnej otázke, alebo k otázke, ktorú som tu nastolil na začiatku. Stála nám tá zodpovednosť za tie peniaze? Alebo stáli tie peniaze za tú zodpovednosť, ktorú sme na seba prevzali? To je spätný pohľad a pohľad zodpovedného človeka, zodpovednej osoby, ktorá chce niečo porovnávať. Ja som v kategórii, ktorá poznala, a teda pozná, ešte dodnes si to pamätám, ako to fungovalo pred rokom 93. A viem, vidím, ako to funguje dnes. A keď môžem porovnávať, a aby som dospel k nejakému názoru, musím porovnávať, musím porovnávať to, čo bolo predtým a to, čo je dnes. A s kritickým pohľadom, hľadiac na tieto dve skutočnosti, musím skonštatovať, že vtedy to bolo jednoduchšie. Vtedy na mňa nebol vyvíjaný tlak, nebol som zodpovedný, za to, čo som mohol len užívať. Zodpovednosť niesol štát, bytové podniky, bytové družstva. Ja som bol len užívateľom a platil som si za to, čo mi tento štát umožnil, za tie tovary, ktoré som si spotreboval A výška nájomného? To sme tu už rozoberali v týchto reláciách niekoľkokrát z rôznych pohľadov. A zdá sa, že dodnes takmer nikto nevie a netuší, že výška nájomného nebola nič iné, ako sú dnes príspevky do spoločného fondu. Pretože to nájomné naše nájomné, nami platené nájomné, keď sme boli nájomníci, išlo to z štátneho rozpočtu a z toho štátneho rozpočtu sa zabezpečovala prevádzka, údržba, modernizácia a správa všetkých našich bytov v bytových podnikoch a bytových družstvách. Samozrejme, podľa príslušných predpisov a paragrafov Ale tá výška nájomného a výška príspevkov je, čo sa týka účelu použitia, totožná. Rozdiel je v konkrétnej výške. V čom je rozdiel? To si povieme v niektorej z nasledujúcich relácií. Dnes sa k tomu nedostanem, pretože to je kapitola sama o sebe. To je ekonomická záležitosť. A dnes by som chcel poukázať práve na tú schopnosť, možnosť a potrebu kritického myslenia, ako sa treba pozerať, ako je vhodné sa pozerať. Nechcem tu nikomu dávať žiadne príkazy, nikoho do ničoho nútiť, nie, Bože, chráň. Všetci sme slobodní ľudia a máme právo sa rozhodovať tak, ako sa chceme, ako, ako nám to vyhovuje. Ale tak, ako hovorila moja mama. Múdremu poradť a z prostého soť. Ja mám pocit, že mám pred sebou poslucháčov múdrych. Tak im len poradím. Nebudem nikoho sácať, nebudem nikoho nútiť, ale poradím. Alež po pesničke.
1: I asked myself to ask myself, my young wife, where was the capital in our love? Where was the man hiding Hľada mlčí ako hrob, iba krúti hlavou. V našich citoch nastal stop a sme pod nútenou negativne Negatívne trendy, žiadne dividendy. Zdá sa, že náš vzťah čaká. to omyl akcie istá starým kurzom klesajú už akcie zmráka sa nad našou burzou krehká prosperita nie je ničím krytá a zdá sa, že náš vzťah čaka. Som zašiel do banky Zlikvidovať účet Kúpil som jej to banky Žultý hruží je asi tucet A teraz v autobuse Myslím v jednom kuse Na tie časy, keď sme boli boli plus
0: teraz počúvali pozorne túto reláciu, tak určite počas pesničky ste zapli kritické myslenie a položili ste si otázku, o čom to tu trepe? O čom to tu ten Lacko trepe? Však to nemá hlavu, nemá petu. Raz hovorí o jednom, raz hovorí o druhom. Čudu sa v svete, ten Lacko, ktorý sedí dneska v štúdiu za mikrofónom, vás donutil kriticky myslieť, ani ste si to nevšimli. Vy ste sa teraz pozreli kritickým pohľadom na to, o čom tu Lacko hovoril. Orovnavaním vlastných skúseností, vlastných poznatkov, vlastných pohľadov s tým, čo tu hovorím ja, vlastne prevádzate, realizujete kritické myslenie. To je to. To je to kritické myslenie, áno. Nepozeráte sa na to, aký je Lacko za tým mikrofónom krásny, aký je úžasný. Nepozeráte sa na to, aký je plešaty, aký je škaredý ale počúvate a konfrontujete to s vlastnými poznatkami, s vlastnými skúsenosťami, s vlastným videním. A v tom spočíva to kritično. A ja som spokojný. Ja som šťastný. Som šťastný, že som vo vás prebudil aspoň v malej miere Verím, že aspoň v malej miere. Hmm, kritické myslenie v pravej jeho podstate. Hovoril som tu o svojich, o svojich skúsenostiach, o svojich poznatkoch celoživotných. Patrím už do generácie, ktorá má niečo prežité. V minulom režime som prežil viac ako polovičku svojho života. V tomto režime prežívam a konfrontujem kritickým pohľadom, sa pozerám na veci, na to, čo sa deje u nás a okolo nás a zamýšľam sa nad tým, kto za to môže, kto za to nemôže, kto čo spôsobil a tak ďalej a tak ďalej. Keď som našich poslancov obvinil z nezodpovednosti a dokonca z podvodu na nás občanoch, tak si za tým stojím. Stojím si hlavne preto, lebo som si ako bývalý nájomník položil otázku sám pre seba, nie pre vás, ale môže to byť pre vás inšpiratívne. Pre seba som si položil otázku Prečo som si ja, babec, tento byt vlastne kupoval? Však ako nájomník som nemal žiadne problémy. Koľko vody som minul, to, za toľko som zaplatil. Dodali mi teplo vždy, keď začalo vykurovacie obdobie. Dodali mi teplú vodu, mal som ju vždy, keď som otvoril kohutík. No samozrejme. Keďže bývam na najvyššom poschodí, tak som musel chvíľočku počkať, kým ide, je tá studená, ale po chvíli sa pustila aj ta tepla. A nemal som žiadne problémy. Jediný problém, čo sa týka spoločných častí zariadenia a priestorov domu, som mal, že som si musel sledovať na chodbe nástenku, kde boli vypísané služby, kto upratuje naše spoločné schodište. To nám náš bytový podnik nezabezpečoval. To sme si zabezpečovali my, nájomníci nášho, nášho bytového domu v majetku bytového podniku. To upratovanie sme si zabezpečovali sami, vlastnými rukami, na vlastné náklady, vlastnej spokojnosti a na vlastnú zodpovednosť. Ak by som si neustriehol svoju službu Určite by susedia na mňa nielen krivo pozerali, ale asi by ma aj upozornili. A keby ma upozornili raz, upozornili druhýkrát, už by mi to začalo byť nepríjemné. A preto ja som si ten termín ustriehol a keď som mal upratať spoločné schody mimo toho bytu, ktorý som užíval, no tak som si tu svoju občiansku povinnosť spoluúživateľskú splnil Bez reptania. Pretože takto bez reptania to urobil jeden sused, druhý sused, tretí sused. Urobil, urobili sme to všetci, štyria susedia na našom poschodí a mali sme čisto. Kto bol za to zodpovedný? No my. Ale o tých, okrem týchto povinností som ako nájomník v tom bytovom dome Nemal žiadnu zodpovednosť. Nemusel som o ničom rozhodovať. Nemusel som sa starať o to, či sa bude dať zamykať hlavná brána na vchode, aby nám nikto dovnútra nevnikol. Nemusel som sa starať o to, odkiaľ sa berie teplo do nášho domu, do mojich radiátorov. Nemusel som sa starať o to, kto a odkiaľ berie vodu do môjho vodovodu, do toho mojho kohutíka. Mal som akurát zmluvu s plynármi a s elektrárňami, ktorí mi dodávali svetlo a teda elektrinu a plyn do môjho bytu, aby som mohol variť na plyne, aby som mohol v elektrickej rúre piesť, aby som si mohol doma svietiť. Ale to nebolo na starosti bytového podniku. To bola moja osobná zmluva. A nemusel som sa v tom dome starať o nič. Svetlo do spoločných priestorov zabezpečoval bytový podnik ako správca tohoto domu. A ja som sa nemusel o nič starať. Potom prišla tá ponuka. Bytový podnik na základe prijatého zákona bol povinný mi predať byt. To je skvelé, som si povedal. Bytový podnik mi predá byt? Je povinný? Za koľko? Môžem povedať otvorene. Za 26 tisíc. Vtedy. Pš, pre boha živého. Za 26 tisíc. To je fantastická suma. Však ten byt má hodnotu minimálne 300 tisíc. Tak to nekúp. Ale dnes si kladiem ruku na srdce a spýtujem si vlastné svedomie a pýtam sa. Stálo mi to za to, však v tom byte bývam ďalej. Čo som si za tých 26 tisíc kúpil? Bývam v tom byte ako predtým, mám vodu, Mám svetlo, mám teplo. Tak ako predtým. A ja som zaplatil 26 tisíc korun. Za čo som to zaplatil? Čo som za to získal? Získal som to, o čom som hovoril v predchádzajúcich dvoch častiach predelených pesničkami. Získal som zodpovednosť. Získal som povinnosť starať sa o to, kto dodá vodu, kto dodá teplo, kto dodá elektrinu do nášho spoločného domu, za akých podmienok kto zabezpečí všetky opravy? Kto zabezpečí malovanie spoločnej chodby? My našťastie nemáme výťah. Ale tí, ktorí majú výťah, kto zabezpečí opravu výťahu? Však som len získal povinnosti. Stálo mi to za tých 26 tisíc? Keď sa pozerám dnes na tú nájomnú zmluvu, ktorá bola uzavretá na neurčito. tak tam čítam, že môžem byť z toho bytu vyhodený len za porušenia zmluvne dohodnutých nájomných pravidel. Ja som človek slušný, ja som človek skromný, ja som človek pokojný, ktorý si ctí zákony, snažím sa ešte stále, ktorý dodržuje dohodnuté pravidlá a za týchto podmienok ja som si ako nájomník mohol užívať tento byt až dodnes a nemusel som vycálovať 26 tisíc korun. Ale dnes som vlastník toho bytu. Pretože ja som neprezieravo tých 26 tisíc zaplatil bytovému podniku a bytový podnik prehodil na mňa zodpovednosť za celý dom. Áno, áno. Som povinný sa prispôsobiť väčšine. Ale... Uvažoval som vtedy o tom, že sa ja budem musieť niekedy dohodnúť s ostatnými susedmi? Nie. Neuvažoval. Stálo mi to za to? Keď ja nepôjdem na tú schôdzu, na ktorú som podľa zákona povinný ísť, tak sa nebudem môcť k daným veciam ani vyjadriť. Nezaznie tam môj názor, Nemôžem tam prezentovať svoj pohľad na veci, ktoré sa týkajú nášho spoločného majetku. A preto budem nie, že prehlasovaný, ale budú rozhodovať tí, ktorí na tú schôdzu prídu. A budú rozhodovať mňa, pretože ja na tú schôdzu neprídem. Lebo ja som sa zatiaľ. Ale aj keď sa nezatnem a prídem tam, tak sa budem musieť prispôsobiť tomu rozhodnutiu, ktoré bude vyhovať väčšine mojich susedov, ktorí sú tiež všetci dnes vlastníci. Všetci, takisto ako ja, vyhodili nemalú sumu na to, aby sme si prezali na svoje plecia zodpovednosť. Keby som mohol vrátiť veci späť, keby som sa opätovne mohol stať nájomníkom za tých podmienok, ktoré mi boli v tej nájomnej zmluve stanovené. Verte tomu, že by som to okamžite urobil. Okamžite. A určite by tak urobila drviva väčšina ľudí, ktorí si to takto kritickým pohľadom na danú vec ktorí si na papieri napíšu pre a proti, kúpiť, nekúpiť. Pretože je tu ešte jeden faktor, o ktorom som nehovoril, a ku ktorému dochádzalo pri predaji bytov, respektíve pri prevode vlastníctva bytov, že mnohí vlastníci Videli tú obrovskú sumu, tú obrovskú hodnotu majetku, za ktorú za mali zaplatiť len zlomok ceny. Videli výhodu v tom, že oni to môžu predať. Ale kto dnes predáva? Však keby som predal ten byt, tak by som ho musel opustiť. A musel by som si za trhovú cenu kúpiť nejaký iný byt. Čiže ch- kupujem si byt za zlomkovú cenu s výhľadom, že ho o týždeň, o dva, o mesiac, o, o dva roky, alebo tak, ako to stanovuje zákon, o 5 rokov predám s obrovským ziskom. No nie. Ja som ten byt mienil užívať a užívam ho dodnes. Ja som s tým bytom nemienil špekulovať. Ja som ten byt nekupoval pre kšeft. Ja som ten byt kúpil v naivnom domnení, že ma z toho bytu nikto nevyhodí. Ale veď toho bytu ma nikto nevyhadzoval. Pokiaľ som dodržiaval nájomné podmienky, nájomnú zmluvu, tak ma z toho by tu nikto nevyhadzoval. Prečo som to ja vlastne urobil? Lebo som podľahol tomu ošialu zalacný peniaz obrovský majetok, s ktorým vlastne nechcem ani disponovať. Nemienim ho predať. Čiže kým ja ho nepredám, tak mi nič neprinesie ten obrovský majetok, ktorý ten byt vo svojej podstate vlastne predstavuje. Ale... Prepášte. <laughs> trošku som, som strátil e, niť, pretože myšlienky, ktoré sa mi vyria v hlave, e, to je neskutočný kolotoč. Znova sa pýtam, prečo som si ja vlastne kúpoval byt? aby som bol zodpovedný za všetko. Nebolo mi vtedy lepšie. No určite, že bolo. A došla mi tá myšlienka, ktorá mi utiekla. Samozrejme, pokiaľ to bolo plánované, tá kúpa bytu jednotlivými vlastníkmi, na, bývalými nájomníkmi z, zo špekulatívnych dôvodov, tak prosím, áno, vtedy to malo význam. Ale ten, kto predával byt, po 5 rokoch, pretože skôr mu to zákon neumožňoval. Ten si musel nájsť strechu nad hlavou niekde inde. nešel predsa bývať pod most. S balíkom peňazí pod hlavou. Ten balík peňazí, ktorý utržil, musel zase niekde s prepačaním otrieskať za nejaký iný, podobný, možno drahší, možno lacnejší byt. A znovu tam len zostal trčať a užíval si byt vo svojom vlastníctve. Čiže dnes, keď sa na to takto pozerám, tak nevidím veľa rozumu v tejto transakcii. U seba nevidím veľa rozumu. Áno, správal som sa ako hlupák na základe tých vecí, na základe tých informácií, ktoré som mal, na základe tých informácií, ktoré mi neboli poskytnuté, ktoré mi boli zamačané, som sa rozhodol vo vlastný neprospech. A tak, ako ja som sa rozhodoval vtedy, tak nie, že verím, ale vidím okolo seba, že takto sa rozhodovala, drvivá väčšina nájomníkov štátnych a družstevných bytov. Lebo ani štát, ani družstvo nemalo právo vás vyhodiť z toho bytu, pokiaľ ste neporušili nájomné podmienky. Ten štát, spomínaným zákonom, o ktorom sa bavíme, mal len povinnosť odpredať vám ten byt, pokiaľ vy ste prejavili o kúpu záujem. A čo vás motivovalo k kúpe, To bude asi s tým sloníkom. Teda podobné ako s tým sloníkom, ktorého som pred pesničkou spomenul. Pokiaľ vám to bolo vykreslené všetko len v superlatíoch a tie negatívne veci, pokiaľ vám boli zamlčané, tak dnes vidíte, že to vaše rozhodnutie bolo špatné. Bolo nezodpovedné, pretože ste nevideli a nemohli kriticky sa pozrieť na celú vec komplexne. Nevideli ste mínusy, ktoré s tými maličkými plusmi pre vás a pre vaše rozhodovanie z toho vyplývajú. Nevideli ste, že sa stanete otrokom vo vlastnom dome? Že sa stanete otrokom vášho spoločného majetku. Čo sa týka ekonomických záležitostí, ktoré s tým určite veľmi úzko súvisia, by som chcel hovoriť v budúcej relácii. Pretože pokiaľ dôjde len k zmene vlastníctva, Takto to nemôže mať žiadny dopad, dopad na ekonomiku. Ale tu nedošlo len k zmene vlastníctva. Prijatím tohoto zákona totiž došlo k zásadnej zmene a rozpadu dobre, nastaveného a fungujúceho hospodárskeho systému na desiatky, stovky a tisíce maličkých hospodárstiev vo vlastníctve, spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak predáte auto, tak spotreba toho auta sa nezmení. Náklady na údržbu toho auta bude mať ten kupujúci také isté ako vy. Takže ekonomika nemá e, súvisť s tým, že čiste vlastník alebo nájomník, ale s tým, či môžete a dokážete hospodáriť ako veľký celok alebo ako malé, minimálne maličké hospodárstvo. Môžeme si to pri, prirovnať k zlučovaniu. K zlučovaniu dnes na celou úrovni. Vidíte, že niektorí sa snažia budovať veľkú ekonomiku a fungujúcu ekonomiku nadnárodných spoločností, minimálne v rozmere Európskej únie, ekonomiku celoeurópsku, kde Jednotlivé štáty participujú na spoločnom cieli A keď si túto ekonomiku celou Európsku rozmeníte na ekonomiku jednotlivých štátov, tak tam vidíte obrovské rozdiely, obrovské nezrovnalosti, ktoré, ktoré hm, ekonomika malých a drobných hospodárov zo so sebou prináša. Má to svoje plusy, má to svoje minusy, má to svoje výhody, nevýhody, ale to tom až na budúce. S dnešnou reláciou, alebo teda e, s týmito slovami sa dnešné relácie s vami hľúčim a teším sa na budúci týždeň, kde si viac povieme o ekonomike. Príjemný pobyt ešte pri počúvaní slobodného vysielača a všetkých relácií, ktoré vyrábame pre vás na podporu kritického myslenia. Dopočúte a pekný večer.